0: الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محاور ثلاثه في الفهم الفردي والاجتماعي لنصوص الشريعة وفي بيان أقسام الفقه الاجتماعي في الشريعة الإسلامية وفي الحديث عن معالم المسؤولية الإصلاحية وهي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنأتي إلى المحور الأول في عام 1868
1: كتب عالم ألماني ماكس مولر كتب بحثا
0: في علم الاديان هذا البحث اثار ضجه اكاديميه وهي
1: هل ان الدين علم او الدين ليس بعلم فالجامعات الالمانيه في ذلك الوقت رفضت وقالت الدين ليس علم الدين هو مجموعة من الارتباطات الغيبية ولا تصلح أن تعتبر علما فإن العلم هو ما يبني نتائجه على الحقائق المقتنصة من التجارب الحيوية المثمرة الدين مجموعة غيبيات لا يستند إلى الحقائق المقتنصة من التجربة إذن الدين ليس علم هنا مجموعة من الباحثين احتجوا قالوا هناك علوم طبيعية علم الفيزياء علم الأحياء وهناك علوم إنسانية كعلم النفس كعلم الاجتماع العلوم الإنسانية هي التي تدرس الظواهر الإنسانية سواء كانت ظواهر سلوكية أم كانت ظواهر اجتماعية العلوم الإنسانية محورها دراسة الظواهر طيب اعتبروا علم الدين من العلوم الإنسانية لأن الدين ظاهرة إنسانية الدين ظاهرة إنسانية موغلة في التاريخ لم يمر تاريخ على البشرية إلا وكان لها دين إما دين أرضي إما دين سماوي إذا الدين ظاهرة إنسانية تستحق التحليل والدراسة ما هي جذورها؟ ما هي مراحلها؟ ما هي ان ما هو تاثيرها على الانسان وعلى المجتمع؟ الدين ظاهره انسانيه تستحق الدراسه لذلك يعتبر من العلوم الانسانيه مثل مثل علم النفس مثل مثل علم الاجتماع منذ ذلك الوقت بدا اعتبار الدين علما وصار علم الأديان خصوصا علم الأديان المقارن هو من جملة العلوم التي تدرس في الجامعات الشرقية والغربية ما هي العناصر المشتركة التي يقوم عليها علم الدين اقتنصوا مجموعة عناصر قالوا الأديان تشترك في عدة عناصر معتقدات وطقوس وأخرويات هناك عنصر أغفل في هذه الدراسات التي كتبت عن الدين أنه علم ألا وهو عنصر القانون لا يوجد دين بلا قوانين الدين من جملة عناصره ومقوماته أن له قانون يحكم مسيرة الفرد ويحكم العلاقات الاجتماعية إذن المظهر الجلي من الدين ليس هو المعتقدات والطقوس والأخرويات فقط بل المظهر الجلي من الدين أنه قانون يحكم الفرد ويحكم المجتمع من هنا انبثقت. مسألة الجانب الاجتماعي من الدين الجانب الاجتماعي الذي يجسده الدين فلذلك جئنا نبحث عن الفرق بين الفهم اللغوي للدين والفهم الاجتماعي ما هو الفرق بين الأمرين بين الفهم اللغوي للدين والفهم الاجتماعي نيجي إلى ما طرحه السيد محمد باقر الصدر قدس سره في بعض أبحاثه هناك فهم لغوي وهناك فهم اجتماعي للدين ما هو الفرق بينهما نحن عندما نأتي إلى هذا الحديث الوارد عن النبي محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له وعدنا حديث آخر من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به عندما نجي نفهم الحديثين فهم لغوي ماذا نقول؟ نقول كل شخص يحيي أرض موات يحييها ببناء يحييها بزراعة يملكها وكل شخص يسبق إلى مكان قبل غيره سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق بهذا المكان سمى حق السبق سبق إلى مكان في السوق عند بضاعة وجلس في السوق طرح البضاعة هو أحق بهذا المكان من غيره يسمى حق السبق من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به مو ملك حق حق السبق زين هذا فهم لغوي لكن عندما نريد أن نفهم هاتين الروايتين فهما اجتماعيا لا فهما لغويا الفهم الاجتماعي يعني أن نفهم النصوص على ضوء المرتكزات العقلائية إحنا نعيش في مجتمع عقلائي هذا المجتمع العقلائي عند مفاهيم عند مرتكزات عند مفردات معينة إذا فهمنا النصوص انطلاقا من هذه المرتكزات العقلائية انطلاقا من هذه المفردات العقلائية سوف نفهم النصوص بمعنى آخر بمفهوم آخر وهذا يسمى بالفهم الاجتماعي مثلا الروايتين اللتين قرأناهما السيد الصدر يقول احنا نفهم الروايتين على ضوء مبدأ العدالة يعني هناك مبدأ عقلائي يقره المجتمع العقلائي وهو مبدأ العدالة هذا المبدأ جاءت على ضوئه هذه النصوص هذا المبدا ماذا يقرر يقرر كل من بذل جهدا فهو احق بجهده من غيره مساله مو مساله احيا ارض خلاص هذا مثال قول الرسول من احيا ارضا مواتا فهي له هذا مجرد مثال طرحه النبي عدنا قاعده عامه عقلائيه من بذل جهدا ملك بن ملك نتيجة جهده أحيا أرض هذا جهد بالبناء بالزرع أحياها يملك نتيجة جهده يصير إلى ملك في هذه الأرض كذلك من سبق إلى ما لم يسبق هذا جهد هذا مو حديث آخر هذا مو, مو في حكم فقه آخر هذا مو قاعدة أخرى كلاهما من قاعدة واحدة إذا يجي هذا الإنسان ويضع بضاعة في السوق هذا جهد قام به يملك نتيجة جهده لذلك شوف الآن مسألة الحقوق أنت تدخل في النت تشوف يقول لك هذا حقوق النشر محفوظة حقوق الاختراع محفوظة حقوق وهكذا ليش؟ هذه الحقوق يراها السيد الصدر شرعية يقول هذه كلها تدخل في نفس القاعدة من احيا أرضا مواتا فهي له ملك نتيجة جهده لأنه احيا الأرض أيضا عندما يقوم باختراع أو يقوم بناشر أو يقوم بمشروع معين هذا جهد فيملك نتيجة جهده لذلك هذه الحقوق حقوق النشر حقوق الاختراع حقوق الملكية كلها حقوق شرعية لا يجوز تجاوزها انطلاقا من هذا المبدأ من أحيا أرضا مواتا فهي له من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به كل هذه النصوص إذا أردنا أن نفهمها فهما اجتماعيا نفهمها قاعدة واحدة تنطلق من مبدأ العدالة كل من بذل جهدا ملك نتيجة جهده هذا نسميه الفهم الاجتماعي للنص زي. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا تقسيم الفقه إلى الفقه الفردي والفقه الاجتماعي طبعا التشريع الإسلامي ينطلق من مبدأ الإصلاح إذا تقرأ الآيات القرآنية عدنا 16 آية 16 آية تتحدث عن الإصلاح إنا لا نضيع أجر المصلحين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وإذ قال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وعن لسان نوح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ستة عشر آية تتحدث عن الإصلاح الإصلاح سواء كان صلاحا فرديا أو صلاحا اجتماعيا التشريع الإسلامي انطلق من مفهوم الإصلاح وأراد بهذا التشريع أن يصل إلى الإصلاح إصلاح الفرد إصلاح المجتمع إصلاح الفرد يعني شنو؟ يعني أن يتحول الصلاح إلى سجية وملكة لاحظوا يا إخوان أكو فرق بين من عمل صالحاً وبين صالحين شوف القرآن أحياناً يقول عمل صالحاً وأحياناً يقول صالحين ما هو الفرق بينهما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكنه في آية أخرى يقول رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين الصالحون غير من عمل صالحا من عمل صالحا يعني أتى بالواجبات ارتكب عفوا ترك المحرمات لكن احيانا يزل احيانا يخطئ اما الصالحون هم الذين يعيشون الصلاح باطنا وظاهرا تحول الصلاح عندهم الى ملكه وسجيه لا تفارقهم الى طبع يلازمهم هذا هم الصالحون الهدف ان يكون الانسان صالحا وليس الهدف أن يعمل عملا صالحا زين؟ وأما الصلاح الاجتماعي فيتحول الصلاح إلى حضارة تقوم على الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني أعمروا الأرض حولوا الأرض إلى حضارة هذا هو الصلاح الاجتماعي من منطلق الإصلاح جاء التشريع الاسلامي تشريع الاسلام على قسمين فقه فردي فقه اجتماعي الفقه الفردي هو الفقه الذي ينظر الى سلوك الفرد سواء في علاقته مع الله صلاه صوم حج هذا علاقه مع الله او علاقه مع الطبيعه من احيا ارضا مواتا فهي له من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به هذا أيضا داخل في الفقه الفردي علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة الإنسان بالله علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة الإنسان بالمواد الأخرى يحرم شرب الخمر يحرم أكل الميتة هذا أيضا داخل في الفقه الفردي أما الفقه الاجتماعي فهو الفقه الذي يدرس العلاقات كل علاقة بين طرفين فالفقه الذي يدرسها يسمى فقها اجتماعيا الفقه الاجتماعي على أقسام خمسة أشير إليها القسم الأول الفقه المعاملي البيع الإجارة المضاربة الشركة الزواج هذا كله يسمى فقه المعاملات هذا داخل في الفقه الاجتماعي قسم الثاني الفقه الحقوقي الإسلام وضع حقوق حقوق الزوجية حقوق الوالدين حقوق الأولاد حقوق المواطنة حقوق الدولة على المواطن هذا الفقه الحقوقي يدخل في الفقه الاجتماعي الفقه الثالث ألا وهو الفقه الجزائي ما وضعه الإسلام من جزاء لأجل سلوك غير مشروع مثلا الحدود حد القذف حد الزنا حد شرب الخمر الديات دية القتل دية الكسر دية العضو هذا يسمى الفقه الجزائي القسم الرابع الفقه الولائي. ما الفقه الولائي ما يفرضه ولي الأمر بمقتضى المصلحة العامة التي يراها شوف لاحظ النصوص إن الله فرض الزكاة في تسعة أشياء وفرض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الزكاة في الخيل العتاق والبراذين ليش؟ لأن هو كان خليفة ولي الأمر شاف أن ميزانية الدولة تحتاج إلى دعم ففرض ضريبة أكثر من الزكاة دعما لميزانية الدولة آنذاك هذا يسمى فقه ولايتي فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين شوف مثلا الفقيه عندما يصدر أمر بالانتخابات أن على الشعب أن يخرج للانتخابات هذا أمر ولايتي ولي الأمر قد يصدر أمورا تقتضيها المصلحة العامة تسمى بالفقه الولايتي القسم الخامس من أقسام الفقه الاجتماعي ألا وهو الفقه الإصلاحي فقه الإصلاح قسمين القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسم من الفقه الاجتماعي يندرج تحت عنوان الفقه الاصلاحي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبارة عن ولاية وصلاحية للإنسان على أخيه الإنسان أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر درءا للمفاسد قال تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نجي إلى المحور الثالث والأخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركزوا معي على هذا المحور جيدا مسألة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أوضح هذه الرسالة بشكل يمس واقعنا يمس مجتمعنا يمس ما نعيشه في أسرنا في بيوتنا في علاقاتنا هنا عدة معالم لا بد أن نفهمها من أجل أن نستوعب مسألة هذه القاعدة الفقهية الاجتماعية قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعلم الأول ما هو المعروف وما هو المنكر؟ طبعا كثير من الناس يظن المعروف يعني الواجب الشرعي والمنكر يعني الذنب الشرعي يعني إذا ما يذنب ما فعل منكر؟ وإذا أتى بالواجبات المعروفات كلها جابها بعش تريدوا من أكثر من هذا طلابها لا ليس المراد بالمعروف والمنكر خصوص الواجبات والمحرمات المعروف كل أمر حسن يحكم به العقل أو يحكم به الشرع والمنكر خلافه قال أضرب لك أمثلة مثلا تعليم تعليم معروف واحد ينشئ مدرسة نموذجية في مجال التعليم هذا من المعروف الإسهام في إيجاد بيئة صحية هذا من المعروف تنشئ مستشفيات تنشئ طرق تنشئ عدة روافد ومرافق لتأسيس بيئة صحية هذا من المعروف المعروف لا يختص بالواجبات الشرعية كل ما يسهم في إصلاح المجتمع وحفظ نظامه فهو معروف ليس المعروف خصوص الواجبات الشرعية وليس المنكر خصوص المحرمات الشرعية كل ما يسهم في صلاح المجتمع وإحيائه فهو معروف وخلافه منكر لذلك لاحظوا معي عدنا المحقق العراقي أحد أعلامنا الكبار زين أستاذ السيد الخوئي هذا في كتابه شرح التبصرة يقول وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر يفرض العقل أصلاً ما نحتاج الى دليل من القرآن ولا دليل من الروايات، العقل يقرر وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، العقل يقرر مسؤولية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا العقل يقرر؟ التفت اليه، حفظ النظام واجب عقلا النظام الذي يحمي الانفس يحمي الاعراض يحمي الاموال يحمي المصالح العامه كل قانون يحمي المصالح العامه يجب حفظه عقلا وشرعا لذلك الفقهاء منهم السيد السيستاني دائما يركزون يحرم مخالفه القوانين قوانين البلديه قوانين التعليم قوانين الصحه قوانين المرور يحرم مخالفتها لماذا لأن حفظ النظام واجب عقلا، هذه الأنظمة والقوانين جعلت لحماية المصالح العامة، لحماية الأنفس والأعراض والأموال، إذا يجب تطبيقها، حفظ النظام واجب عقلا، هذه مسألة عامة كبرى عامة، طيب الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر أيضا يحفظ النظام لذلك ورد في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن الأمر بالمعروف به تقام الفرائض وتأمن المذاهب تأمن المذاهب يعني تأمن الطرقات صير الطرقات آمنة وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمر الارض اذا الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر دخيل في حفظ النظام وبما ان حفظ النظام واجب عقلا اذا الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر واجب عقلا زين اذا هذا المعلم لابد تخلوه في اذهانكم مو المنكر فقط الذنب الشرعي لا كل ما يضر بالمصلحه العامه للمجتمع فهو منكر يشمله ما يدل على مواجهة المنكر واقتلاع المنكر زين نيجي إلى المعلم الثاني طبعاً من نرجع إلى الفقهاء الفقهاء يقول الأمر بالمعروف واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين لأن القرآن قال ولتكن منكم أمة ما قال كلكم قال ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما
0: تفتوا يا إخوان سيد السيستاني يذكر في المنهاج وهذا حكم مشهور
1: بين الفقهاء الأمر بالمعروف ونهي المنكر واجب كفائي أما إظهار الكراهة من المنكر فهو واجب عيني
0: واجب كفائي
1: أن تظهر الكراهة من المنكر هذا واجب عيني واجب كفائي لاحظوا الرواية الواردة عن الإمام علي عليه السلام رواية معتبرة معتبرة النوفلي عن الإمام أمير المؤمنين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة هذا مسألة واجب عيني واحد يقول خليش ليش احنا يعني نوقع العداوه بين الناس ونوقع الحزازه بين الناس خير يا طير فعل منكر يعني شكوا ما انخسفت الشماء زين وما انكبت السماء على الارض ليش احنا نظهر لهم الكراهه يا اخي اظهر الالم يا اخي انت مو انسان اظهر على الاقل الالم انك متالم أنك متأذي من هذا المنكر ليس المقصود بإظهار الكراهة أن تنشر العداوة وأن تدخل في مشاكل وأن تشتبك بالأيدي لا 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 مقصود بهذا مقصود بإظهار الكراهة يعني هذا العاصي أخوك صديقك جارك من تعرفه أظهر أنك متألم من فعله للمنكر أظهر أنك متأذي من فعله للمنكر ولو بقسمات وجهك ولو بنبرات صوتك إظهار الألم والأذى واجب عيني غير مسألة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا هذا المعلم الثاني لابد من الالتفات إليه زين نجي إلى المعلم الثاني أهداف الأمر بالمعروف قلنا الأمر بالمعروف مسؤولية إصلاحية ما هي الأهداف المترتبة عليها؟ ثلاثة أهداف لوحظت في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الهدف الأول وجود الأمة الآمرة يعني شنو وجود الأمة الآمرة؟ افترض احنا ما نأثر في الناس افترض لو نحكي على المنابر مليون سنه الناس مصره على المعصيه، افترض ان الاباء مهما يتحدثون الناس ما يتاثروا، يعني يترك الامر بالمعروف لا. نفس وجود امه امرة هو مطلوب في حد ذاته ولتكن منكم امه يامرون حتى لو لم يؤثروا شيئا حتى لو لم تينعكس تأثيرهم على الساحة وجود أمة آمرة هو هدف مطلوب في حد ذاته أن يكون في الأمة الإسلامية من يأمر بالمعروف حتى لو ما إلى تأثير نفس وجود هذه الصفة هدف من أهداف التشريع الإسلامي جي. الهدف الثاني زرع الداعي للمعروف وزرع الزاجر عن المنكر هذا هدف مطلوب، كيف يعني؟ اشرح لك يعني الان انت مثلا صديقك من يشوفك انت ما تقبل المنكر، من يشوفك انت تردع عن المنكر يضطر الى ماذا؟ يضطر على الاقل ان يخفي قد يفعل المنكر سرا لكن امامك ما يفعل لانك تردعه ولدك قد يرتدع علنا لكن ما يرتدع سرا، هذا هدف مطلوب اصلا كونه يرتدع ولو علنا هذا هدف مطلوب ايجاد الزاجر عن المنكر في حد ذاته هدف مطلوب حتى لو كان ابني يفعل المنكر سرا لكنه ما دام يرتدع علنا ويخشى هذا هدف مطلوب من الأهداف لتأمرن ورد عن الرسول محمد لتأمرن بالمعروف ولتنهن
0: عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له
1: إيش معنى يسلطن عليكم شراركم يعني لازم يجي طاغيه يسيطر عليك وإلا ما يصير لا حتى سيطره ابنك على الاسره هذا سيطره لشرير افترض ابنك انسان عاصي وسيطر على الاسره ما حد يقدر يكلمه في الاسره ابنك انسان مصر على المعصيه ومسيطر على الاسره هذا معنى او يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له او انت تعيش في شله شله اصدقاء واحد من الأصدقاء هو المسيطر على الكل يفعل المنكرات يجاهر بها ويتحدى الكل دون أن يردعه أحد أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم مسألة مو مسألة سيطرة عامة يكفي أن يسيطر على جو الأسرة إنسان عاصي أو يسيطر على جو الأصدقاء إنسان عاصي هذا يدخل أيضا ضمن الحديث الهدف الثالث من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق المعروف على الأرض ومحو المنكر من على الأرض وهذا الهدف هدف أعلى مطلوب عندما نقرأ النصوص القرآنية لاحظوا يا إخوان قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل ما هي اول صفه مدح بها الرسول اول صفه يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر اول صفه مدح بها النبي هي هذه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم يسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه كيف تصير انت ممن نصروه؟ نصروه في رسالته رسالته رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصدق عليك أنك ممن نصروه عليك أن تقيم هذه الرسالة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله شوف الآية غريبة في الكلام قدمت الأمر بالمعروف على الإيمان بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن وتؤمنون بالله مما يدل على أهمية هذه الرسالة ولأجل ذلك لأهميتها أريد منها تحقيق هذا الهدف الأسمى وهو محو المنكر وتجسيد المعروف نجي إلى المعلم الرابع حتى أنهي الموضوع ركزوا معي على هذا المعلم الرابع طبعاً إحنا عندما نجي إلى الرسائل العملية الرسائل العملية تذكر شروط خمسة للأمر بالمعروف يعني لوجوب الأمر بالمعروف معرفة المعروف والمنكر أن يكون الآخر مصراً على المنكر أن يحتمل التأثير أن لا يترتب ضرر عليك وهكذا شروط مذكورة أنا أريد أخذ هذا الشرط أن يحتمل التأثير اريد اتحدث وياكم عن هذا الشرط ان يحتمل التاثير كثير من الناس يقول ما نحتمل التاثير والله لو اصرخ ليل نهار ولا يفيد اصلا انا لا احتمل التاثير انما يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر علينا اذا احتملنا التاثير نحن لا نحتمل التاثير فلماذا يجب علينا شوف هذه النظرة الضيقة
0: هذه النظرة الحرفية للعناوين تؤدي بنا إلى هذا لكن لو نظرنا نظرة موضوعية لفهمنا شيء آخر كيف أنت تولد احتمال التأثير
1: تولد احتمال التأثير عندما تسعى لتحقيق التأثير بمعنى ليس البناء على الرؤية الارتجالية البناء على الرؤية التدبيرية هناك فرق بين رؤية ارتجالية ورؤية تدبيرية كيف يعني مثلا أنا رأيت منكر من ابني من أخي من زوجتي من صديقي برؤية ارتجالية أقول لا يتأثر بكلام خليه الجهنم الحارة اه رب انجاز وياه زين لانني قرات الموضوع قراءه مرتجله لذلك قلت لا يحتمل التاثير بينما اذا اعتمدت الرؤيه التدبيريه ما معنى الرؤيه التدبيريه؟ ان تخطط مساله الامر بالمعروف والمشروع مشروع والمشروع يحتاج الى ماذا؟ تخطيط الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر مشروع وكل مشروع يحتاج الى تخطيط انت الان تريد تتزوج الزواج مشروع هل تتعامل مع الزواج برؤيه ارتجاليه لا تتعامل مع الزواج برؤيه تدبيريه تدرس الزوجه الصالحه صفاتها ظروفها اسرتها الى ان تقدم على المشروع انت اذا اردت ان تكون موظف ناجح تتعامل برؤية تدبيرية إذا أردت أن تكون طالب متفوق تتعامل برؤية تدبيرية أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع يحتاج إلى رؤية تدبيرية ما هي الرؤية التدبيرية؟ هي التي نستفيدها من الآية المباركة
0: ادع إلى سبيل
1: ربك شنو؟
0: بالحكمة والموعظة الحسنة
1: هناك عنصران عنصر الأول الحكمة ادرس الموضوع قبل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ادرس ادرس الموضوع دراسة جادة تحليلية إذا خططت إذا درست إذا أمرت بالمعروف عن دراسة سوف تحتمل التأثير أما إذا تعاملت مع الأمور برؤية ارتجالية طبيعية ما بتحتمل التأثير
0: قل أنا ما أؤثر
1: في الآخرين أما إذا تعاملت بدراسة وحكمة وتخطيط سوف تحتمل التأثير بمرور الوقت سوف تحتمل التأثير إذا العنصر الأول الحكمة يعني الدراسة والعنصر الثاني الأسلوب الجذاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أسلوب جذاب يحتاج إلى أسلوب مؤثر تفضل ادرس الآن اكو كورسات يعلم الانسان كيف كيف يؤثر في الاخرين كيف يكون له اسلوب جذاب للاخرين كيف يضع بصمات كلامه في الاخرين لو انني اعيش مشكلة مشكلة في اسرتي مشكلة في زوجتي مشكلة في اصدقائي وانا ما اعرف الاساليب الناجحة ادرس ما فيها عيب ادرس الأساليب الناجحة والمؤثرة لكي تقوم بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا احتمال التأثير لا يقرأ برؤية ارتجالية وإلا نترك الأمر بالمعروف لابد أن يقرأ برؤية تدبيرية إذا قرأ برؤية تدبيرية حق حققنا التأثير في الآخرين من خلال الحكمة والموعظة
0: الحسنة
1: نجي الآن إلى واقعنا المؤلم مع الأسف الشديد نحن المؤمنون لما نتكلم مع غير المؤمنين نتكلم مع المتدينين واقع المتدينين الآن احنا نتكلم وغيرهم وغيرهم فارغين بعد نتحدث عن واقع المتدينين لا يبالي بحجاب زوجته ولا ابنائه، هذا واقع لا يبالي ابدا
0: قصرت الزوجه في الحجاب، قصرت البنات
1: في الحجاب لا مبالاه، هو انسان متدين يحافظ على صلاه الجماعه لكن لا يبالي ليش؟ والله مو معلوم يتقبلوا مني وانا ليش افرض سيطرتي على الاخرين، وانا ليش اقيد حريه الاخرين ليس الموضوع فرض سلطة ليس الموضوع تقييد حرية الموضوع موضوع إنقاذ أنت عندما تحمي حجاب زوجتك وبناتك أنت تنقذهم قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يعني تفضل أنت لو زوجتك مرضت تقدر ما تسعى في علاجها أوه،, أوه تحل المصيبة العظمى زين كما تنقذ زوجتك إذا تعرضت لمرض كما تنقذ ابنتك إذا تعرضت لمشكلة في الجامعة في الطريق أيضا وظيفتك إنقاذ زوجتك وبناتك
0: من الذنوب من المعاصي
1: وظيفتك الإنقاذ ليس فرض سيطرة ولا تقييد حرية عنوانها عنوان الإصلاح والإنقاذ طبعا الخطاب مو فقط للرجال هم للنساء مسكينة زوجة صالحة متدينة مبتلات بشنو؟ بزوج لا مبالاة بزوج منحرف زين؟ عند علاقات غير مشروعة أو عند إصرار على معاملات غير شرعية يجب عليها مو تقول هذا رجل ما يسمع لي يسمع لها بمرور الأيام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو الآن المشكلة مثلا مشكلة الأصدقاء والله انا ما اريد احرج صديقي، هو صحيح يفعل منكر بس ما اريد احرجه. هذا ايش اخرب علاقتي وياه؟ خلي علاقتي وياه جميله، لطيفه، حتى لو كان يفعل المنكرات. لا، انت من اخلاصك له ومن صدق علاقتك به ان تامره اذا كانت العلاقه علاقه صادقه. اذا كانت العلاقه علاقه صادقه مقتضى صدق العلاقة أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، طبعا كما قلنا بالحكمة والموعظة الحسنة هذا من صدق العلاقة ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام خمسة لا تصادقهم
0: ألا ترافقهم
1: من هم الخمسة الإمام يذكر هؤلاء الخمسة يقول الأحمق فإنه يريد أن ينفعك
0: فيضرك زين
1: الثاني البخيل فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه والثالث الفاسق المستهتر المزاول للفواحش فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها، إذا يتجاوز الخطوط الحمراء مع ربه ما يتجاوز الخطوط الحمراء وياك يعني أنت شنو؟ فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها زين؟ ثم يصل ويقول: وقاطع الرحم فإني وجدته
0: ملعونا في كتاب الله.
1: إذا من صدق علاقتك بأصدقائك ومن صدق علاقتك بزوجتك ومن صدق علاقتك بأسرتك ومن صدق علاقتك بزوجك وببناتك وبصديقاتك أن تمارسي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما احد معذور، الله يقول ما لي شغل، ابدا، المسؤوليه مسؤوليه الكل، الامام الحسين ضحى بالنفس والنفيس وضحى بالاهل والاولاد في سبيل هذه
0: المسؤوليه الكبرى
1: وهذا المشروع العظيم ألا وهو مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق إنه خير الحاكمين لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا يا, يا, يا صلى يات على جسم الحسين سيوفهم فغدا يا لساجده الظباء محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمآن ظمآن ذاب فؤاده من غلةٍ غلةٍ لاو مست الصخر الاصام لذاب يا يا, يا 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 أصبح جسمه كالقنفذ من كثرة الطعنات من كثرة الضربات حتى في بعض الروايات أربعة آلاف طعنة وضربة وقعت في جسمه. الله أكبر. آه. لكن أعظم هذه الطعنات. رواية رواية عن الإمام الباقر. أعظم طعنة وردت على جدك الحسين. ما هي أعظم طعنة وردت على جدك الحسين؟ قال عندما وقع السهم المثلث.
0: وحسيناء، آه اي شال حسين ثوبه يمسح الدم،
1: هو ضرب ضربه أبو الحتوف بحجر على جبينه وقف بابي وامي يمسح الدماء شال حسين ثوبه يمسح الدم ولنسهم المثلث ناجع ابسم وين وقع بقلبه وقع لا وخر جده هواء واظلم هواء والسم مار غارت الدنيا في عينه مسح شيبته بالدماء وانكب على الارض يؤن انينا انين انين يقطع القلوب واقبل الجواد للخيمات محمحما من شاردا مناديا الظليمه الظليمه من أمة قتلت ابن بنت نبيها فلما سمعنا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور ينادين يا جواد الحسين أين حسين أيها المهر توقف لا تحم حول الخيام واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إقبال الحسن
0: قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر
1: عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
0: في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات